0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема выпуска «Расчленение Речи Посполитой». Мы выясним о том, сколько же раз умирала Польша. Читая историю польского управления, пишет Жан-Жак Руссон, с трудом понимаешь, каким образом столь странно устроенное государство могло просуществовать так долго. Народ, веками живший без государства, Христос Европы, страна, получившая независимость только в тысячи 1918 году, и то ненадолго, самая страдающая нация в мире, по мнению самих поляков. Но продолжая рассуждение философа, задаешься большим вопросом. Действительно, как же польское государство, пережившее такие унижения в 18, 19, 20 столетиями, смогло остаться на политической арене Европы до сих пор? Давайте заглянем в историю трех разделов Речи Посполитой, в самый болезненный для национального сообщества поляков эпизод прошлого, чтобы разобраться в этом вопросе. А в конце еще исторического выпуска посмотрим, что думала о самом разделе Речи Посполитов современная тогдашняя польская элита, элита западноевропейская. Подписывайтесь на канал, как говорится, ставьте лайки, Рассылайте это видео своим товарищам, а мы зачунаемы. Еще в годы Первой русско-турецкой войны 1768-1774 годов России пришлось вплотную заниматься польским вопросом. Именно что пришлось. Потому что, как пишет историк Петр Владимирович Стегнев в своей книге «Разделы Польши», матушка Екатерина считала в триаде России, Швеция... Речь Посполитая, Османская империя, ну, приоритетом, скорее, Южное, Черноморское направление. Вообще, сверхзадачи Екатерининской дипломатии, ее основной вектор развития, были обращены на Юго-Запад. И обеспечены тогда торговые мореплавания России в Черном море, с последующим выходом в Средиземноморье, помощь единоверсам России, народам Балкарии. Балкан, прошу прощения, и Греция оставались, в общем-то, ее главными такими задачами. В 1770 году Австрия и Пруссия де-факто начали раздел Речи Посполитой, поскольку к этому времени Вена захватила рядов район Южной Польши, а Берлин открыто поддержал ее. Одновременно... Это установили и русские, и польские историки. Именно эти державы стали оказывать мощное давление на Екатерину II, которая для начала неохотно как бы вошла также, по мнению некоторых историй, неохотно вошла в раздел этой Речи Посполитой. Правда, уговоры были не только со стороны иностранных правителей. Надо вернуться чуть-чуть раньше, в 60-е годы, как только воцарилась Екселена II, после вообще-то дворцового переворота, надо сказать, что еще после коронации в Москве белорусский епископ Каниский призвал императрицу вступиться за православных в Польше. Дело в том, что а раньше этого эпизода возник вообще сам диссидентский вопрос что такое диссидентский вопрос Это такой историографический термин диссидентский вопрос касается а, притеснения православных в польше а, со стороны в общем иноверцев католиков а, и по оценке историка стегния а, от этих притеснений пострадало более 600 тысяч русских православных людей Наконец, Екатерина II все-таки поддалась настойчивым уговорам своих коллег по монаршескому ремеслу. И 6 февраля 1772 года Мария Терезия, Фридрих II и Екатерина II подписали так называемый Петербургский договор о первом разделе Речи Посполитой. Интересный диалог произошел между австрийским послом и королем Пруссии Фридрихом перед тем, как приступить к, собственно, разделу Речи Посполитой. И вот из дипломатического такого кокетства австрийский посол еще как бы высказал такую позицию, мол, Австрия не заинтересована в территориях Польши, но Фридрих как бы осек этого посла, вот что он написал ему. Поройте в своих архивах, и вы найдете там предлог приобрести в Польше еще что-нибудь, помимо того, что вы уже оккупировали. Поверьте мне, надо пользоваться случаем. Я возьму свою долю, Россию свою. Это не приведет к значительному увеличению наших территорий, но это будет полезно всем нам. Кроме того, и вот эта мысль не раз еще подсказет в моем рассказе о разделе Речи Посполитой сегодня. Кроме того, поскольку наши дворы хотели бы способствовать умиротворению Польши и поддержанию в ней спокойствия, вот как порождается такое представление и среди западноевропейских политиков, ну и в России тоже, о том, что Польша охвачена постоянными волнениями, о том, что и в государственном аппарате, мы это, кстати, тоже посмотрим чуть дальше, действительно ли это так, и на улицах Варшавы творятся беспорядки. Продолжает. Наши новые приобретения могут помочь нам выполнить эту задачу более эффективно. То есть, как бы такой благородный шаг да, для того, чтобы помочь своим соседям, полякам. В результате этого раздела к Австрии отошла Галиция и часть Малой Польши. Пруссия захватила Польское Поморье и часть Великой Польши. А Россия вернула себе исконно русские земли в Восточной Беларуси. Имеется в виду Полоцк, Витебск и Мстиславой и завладел частью Прибалтики, в частности, Ливонии, который так мечтал, например, Иван Грозный. Новый раздел Польши стал неизбежным следствием победы в польском сейме так называемой Патриотической партии, противостоящей Королевской и Гетманским партиям и не желавших разрыва с Россией. В 1791 году польский король Станислав Понятовский под давлением тогда еще победивших патриотов предпринял последнюю попытку вывести свое государство из состояния хронического такого политического кризиса и в начале мая, 3 мая, подписал новую польскую конституцию 1791 года, которая отменяла выборность короля и пресловутый принцип Либерум Верта. Кратко о самом этом принципе либерум вето. Что это такое? Для этого нужно заглянуть в век 17 чтобы понять вообще предназначение такой опции, который мог воспользоваться любой депутат Сейма Речи Посполитой. Был такой, была такая должность, маршалок, ну это чин некий при дворе, одна из таких высших должностей в Польше. И вот один из маршалоков Андрей Максимилиан Фредеро. Вот, он однажды возглавлял Большой Сейм, и на его Большом Сейме в 1652 году Владислав Сицинский сорвал своим выкриком заключительное заседание, в ходе которого король Речи Посполитой Ян Казимир просил депутатов парламента выделить деньги на подавление казацкого восстания под предводительством Богдана Хмельницкого. Он выкрикнул о том, что вето на продление, чтобы не продолжать спонсирование этой авантюры. По Фредера то, что депутаты были представителями своих земель, а не всей речи Посполитой как бы обеспечивало свободу парламента, и защищал интересы меньшинства, и побуждала всячески к благоразумию. Ну, это спорный такой момент. Считалось, что благодаря, благодаря тому, что это обширное государство становилось якобы сплоченным, и поэтому отсутствие сильной власти и шляхты считали преимуществом, так как, ну, тоже вот Проблема с логикой небольшая, так как только слабое правительство, эта цитата, считалось, гарантировало свободу граждан. Ну, И вот появилось убеждение, что король мог подкупить значительную часть депутатов, но э, всего нашел, якобы король может подкупить часть депутатов, и всегда якобы найдется один такой неподкупный или которого не удалось подкупить, и он воскликнет вот об этом праве вето и возложит вето на решение короля. То есть один, мог, в общем-то, один депутат мог заблокировать принятие одного законопроекта. Ну, и таким образом считалось, что он мог уберечь государство деспотизма. Ну вот таково происхождение всеобщего согласия шляхты на либерум вето. Однако укрепление польской государственности никак не входило в планы соседних держав на самом деле и в конце мая 1791 года при поддержке Екатерины II Гетманская партия создала так называемую Торговицкую конфедерацию, которая обратилась к России и Пруссии с просьбой оказать военную помощь в борьбе против Варшава. По сути конфедерация имела силу ну, такой так называемый пятый колонны есть такое спорное утверждение да о том, что вот есть пятая колонна которая внутри самого государства ну всячески дестабилизирует Верховную власть. И В мае-июле 1792 года в ходе ну, достаточно скоротечно русско-польской войны две русских армии под командованием генерал Аншефов Каховского и Кречетникова быстро разгромили королевские войска и вынуждены. Станислава Понятовского крикнуть к этой торговицкой конфедерации. В январе 1793 года в Гродно был подписан русско-прусский договор. Этот договор, в общем-то, и прописывал уже второе разделение Речи Посполитой, по которому к Бертму ходили остальная часть Великой, часть Северной Польши и большая часть Мазовии. А к России присоединялась территория Полесья, Подоли и Волыни. Нельзя рассматривать какие-либо исторические события, операции исключительно на позиции историков, даже самых чистоплотных. Нужно смотреть в источники и желательно сравнивать эти источники. И сейчас я предлагаю сравнить два таких документа, которые рассказывают о взятии Праги и, по сути, подавлении этого национального восстания. И, ну, И третьем разделе Речи Посполитой. Вот что вспоминает в своих знаменитых анекдотах адъютант Суворова Фукс. Буду цитировать. «Опять явилась в одном периодическом сочинении ругательная статья насчет Фердмаршала по случаю взятия им Праги. Я не вытерпел, написал противоонные возражения, в которых старался доказать несправедливость пристрастных иностранных писателей, называющих его кровожадным». Штурма Измаила и Праги сегодня не доказывают. Обстоятельства приписывали ему онные, и он первый, который проливал слезы на сих обагренных кровью развалина. Праголов была последним оплотом Польши. Там лучшие отборные войска были сосредоточены и противоборствовали с отчаянной храбростью. И во власти ли военачальника удержать или остановить на таком приступе, каков пражский, войско, разъяренное буйством и за Варшавский 1793 года бунт. Когда и где штурмы не представляли позорища лютости гораздо ужаснейших. Эту бумагу прочитал я князю. Он поблагодарил за мое, как он назвал, стряпчество и сказал, припиши, Суворов говорит, «Припиши то, что в Валафонтеновской басне сказано львице, оплакивающей убитый свое дитя». Вот что говорится в этой пасне: «Кума, разве тех, которых ты передавила, не имели ни отца, ни матери?» Вот такое воспоминание адъютанта Фокса. А теперь обратимся к другому источнику. Генерал Клугин вспоминает сам штурм Праги 1794 года я приведу лишь небольшой отрывок и прошу очень внимательно послушать вот эту часть, поскольку, во-первых, это только отрывок. Вы можете найти свободу в доступе, есть эти воспоминания, они достаточно обширные. Но вот как он, с каким он трепетом, с какой точностью описывает то, что происходило тогда, конечно же, страшные, страшные картины рисуют. Итак, вдруг в средней колонии раздался крик «Вперед, ура!» Кстати. Вот я обращался еще к другому источнику, это план штурма Праги, который сам Суворов и составлял. И среди прочих пунктов, я буду цитировать еще один среди них, среди прочих пунктов обозначается о том, что вот как раз в этой колоннах, о которых вспоминает генерал, должны были идти казаки. И там прям прописано в этом штурме в Праге, опять же можете мне проверить, там прописано о том, что вот казаки должны идти и кричать в какой-то момент «Ура!». То есть это одна из главных их функций была. Но таким образом, видимо, подстегая остальное войско к битве. Итак, раздался крик «Вперед! Ура!». Все войско повторило это восклицание и бросилось в ров на укрепление. Ружейный огонь запылал на всей линии, и свист пуль слился в один вой. Мы пробирались по телам убитых, и не останавливаясь ни на минуту, Взобрались на окопы. Тут началась резня. Вспомним, да, воспоминания Фукса еще. дались штыками, прикладами, саблями, кинжалами, ножами, даже грызлись. Лишь только мы взлетели на окопы, бывшие против нас поляки, дав залп из оружия, бросились в наши ряды. Один польский дюжий монах, весь облитый кровью, схватил в охапку капитана моего батальона и вырвал у него зубами часть щеки. Я успел в пору свалить монаха, вонзил ему в бок шпагу по офис. Человек 20 охотников бросились на нас с топорами, и пока их подняли на штыки, они изрубили многих наших. Мало сказать, что дрались с ожесточением. Нет, дрались с остервенением и без всякой пощады. Нам невозможно было сохранить порядок, и мы держались плотными толпами. В некоторых бастионах поляки заперлись, окружив себя пушками, мне велено было атаковать один из этих бастионов. Выдержав картечный огонь из четырех орудий, мой батальон бросился в штыки на пушки и на засевших в бастионе поляков. Горестное зрелище поразило меня при первом шаге. Польский генерал Ясинский, храбрый и умный, поэт и мечтатель, которого я встречал в варшавских обществах и любил, лежал окровавленный на пушке. Он не хотел просить пощады и выстрелил из пистолета в моих кринотеров, которым я велел поднять его. Его закололи на пушке. Ни одна живая душа не осталась в бастионе. Всех поляков перекололи. Та же участь постигла всех оставшихся в укреплениях, и мы, построившись, пошли за бегущими на главную площадь, В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, ворваясь в дома, умешляли всех, кто им не попадался. Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени. Офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие. Жители Праги, старики, женщины, дети бежали толпами перед нами к мосту, куда стремились также и спасшиеся от наших штыков защитники укреплений. И вдруг раздались страшные вопли в бегущих толпах, потом взвился дым и показалось пламя. Один из наших отрядов, посланный по берегу Вислы, ворвался в окопы, зажег мост на Висле и отразил бегущим отступление. В ту же самую минуту раздался ужасный треск. Земля поколебалась, и дневной свет померк от дыма и пыли. порохвой магазин взлетел на воздух. Прагу подожгли с четырех концов, и пламя быстро разлилось по деревянным строениям. Вокруг нас были трупы, кровь и огонь. Вот так вспоминал вспоминал один из генералов штурм Праги, каким он был. В польской историографии штурму Суворова... Устойчивое название поимел это резня в Праге, поскольку из русской армии якобы пострадало множество мирных жителей. Однако эта позиция является весьма спорной, потому как, вот опять же обращаясь к плану штурма, с было прописано, это в 15-м пункте, вот цитирую его, действовать с наибольшим стремлением и жаров против вооруженных. Но щадить жителей обезоруженных и тех, кои будут требовать пощады, вообще-то в планах наступлений штурмов такое прописывалось весьма редко. Подавление поискового восстания в октябре 1795 года Россия, Пруссия и Австрия подписали новый договор о третьем разделе Речи Посполитой, в результате которого это государство полностью прекратило свое существование. После третьего, по счету раздела Речи Посполитой, Польша исчезла с европейской карты более чем на сотню лет. И она получила независимость лишь в 1918 году, и, как мы знаем, ненадолго, до 1939 года, когда началась уже Вторая мировая война. И гимн Польши написан в Италии в 1797 году по меткому выражению исследователя Николая Эпле это свидетельство даже не торжества и гордости, а упорства по ту сторону отчаяния. Нельзя не согласиться с этими словами. И вот столетиями существуя под диктатом действительно гораздо более сильных соседей, ну, тут важно такую ремарку сделать. Вот, Международное право работает таким образом, что, конечно же, оно является утопией. Те правила, те нормы, которые в ней прописываются, но они практически недостижимы. В столетии, существуя в, в окружении сильных соседей, Польша, как пишет историк Зубжицкий, нуждалась в таком романтическом мифе, осмысляющими роль искупительной и спасительной жертвы. То есть Польша как жертва представлялась. Вот привожу вам в пример, вы на экранах своих видите сейчас почтовую открытку. Она была достаточно популярна в конце 19 столетия. Она была выпущена около 1891 года. И Польша на ней, как вы видите, изображена в виде Иисуса, утешаемой Девой Марией. На заднем плане краковский замок Вавель и надпись на кресте время искупления еще не пришло. В нижней части картины даты трех разделов 1772, 1793 и 1795 года. А на прикладе не столетие Конституции 3 мая. Ну, то есть, когда открытка-то и была выпущена. Напомню, Конституция была издана в 1791 году. И вот что интересно, в каком состоянии находилась тогда вообще Западная Европа. Вообще-то в это время полыхает Франция, в ней уже начинается гражданская война, борьба контрреволюционеров с революционерами, революционеров против монархистов и так далее. И тогда уже в Европе была одна из таких свободных конституций, и поиска конституция была одной из них. И там же на покрове Девы Марии, на этой же открытке, даты главных восстаний. Например, одно, в одной из восстаний в 1830 году поляки подняли такой протест против, вернее, ради восстановления своего отечества в его древних пределах. А древние пределы со стороны этих националистов считалось территории до Смоленска и Киева. Многие националисты и до сих пор в Польше естественно считают, что Смоленск это польский город. При этом на это восстание стал захват Варшавы русскими войсками во главе с Паскевичем и ликвидация царства польское. Государство вновь перестало фактически существовать. И вот тогда большую такую популярность обретает миф о том, что Польша это Христос народов. То есть, будучи притеснена и принесена в жертву за грехи мира, она воскреснет, чтобы спасти человечество от абсолютизма. И ну, по Новому Петербургскому договору к Австрии отходили, я имею в виду по третьему разделу Речи Посполитого, Люблинское воеводство, к Пруссии отходила вся Северная Польша и Мазовия с Варшавой, а России, Западная Белоруссия, Западная Литва, Курлянское герцогство и во вновь обретенных русских землях вошедших состав Российской империи были образованы Вилинская, Гродинская, Могилевская, Минская, Волынская и Подольская губернии. Станислав Понятовский, который отрекся от престола, он вплоть до своей смерти в 1798 году находился в Петербурге под пристальным надзором. Вот таким было разделение речи посполитой, вот такими были воспоминания его. Ну, военачальников, приближенных к Суворову. А, так действовала Екатерина, как мы видим в начале, она, в общем-то, ну, как принята в истории, хотя я привел вам две разные позиции, о том, что на самом деле Екатерина давно задумалась об этом поиске, вопросе, как называется, подписав... на карандаш, да. И, в общем-то, таким образом, благодаря разделу Речи Посполитой, Территория Российской империи, ну, может, незначительно прав в этом Фридрих, но расширяется. Теперь бы, как я и обещал, хотел привести, в общем, точку зрения современников тех событий, о которых шла речь. Ранее современников речи, раздела Речи Посполитой, а именно польской интеллигенции и западноевропейской интеллигенции, по сути, элиты того времени, что же они непосредственно думали о действиях Австрии, Пруссии и России. Ну вот, Бальтир находился долго в переписке с деятелями первого раздела Речи Посполитой, и в своем послании к барским конфедератам он представляет пульски, польские смуты как религиозные воины. В его представлении, что это противоборство католической стороны, с протестантской и католической, с православной, ну, я имею в виду Российскую империю, да, и говорит о том, что соседи вступили в Польшу по праву, то есть он оправдывает действия э, Бруссии, России и Австрии, и, и он считает, что они имели право входить в Польшу так же, как право имеет входить сосед в горящий дом своего соседа. Другой философ Рейналь, тоже философ просвещения, он критикует польский народ за раболепство, а узурпаторов за цинизм. Он говорит, цитата, «Да будет угодно небо, чтобы преступление чистолюбия обратилось на пользу человечества, и чтобы Австрия, Пруссия и Россия разбили цепи самой трудолюбивой части своих новых подданных. То есть Присоединив себе эти территории, таким образом освободить местное население от гнета шляхтичей. Кстати, примерно такую же мысль выражает и Жан-Жак Руссо, к которому мы еще обратимся чуть позже. Главный философ просвещения, конечно, называет соседей Польши узурпатором. Согласно его теории, они представляли такое зло-зло. Но также он утверждает, что, возможно, одна из проблем Речи Посполитой – это обширность. Ее территорию. Но ну, действительно это согласуется с теорией Руссо, как вы знаете, да, о том, что республиканская форма правления для такого большого государства непригодна. Он то же самое рассуждал и России. И Руссо как бы отступает от первой мысли, обращаясь к полякам с идеей: быть может, пишет Руссо, ваши соседи думают оказать вам эту услугу, что, конечно же, зло для отдельных частей государства. Но зато было бы громадным благодеянием для остальной нации. Ну, тоже предлагается такая идея, потому что, ну может быть, Австрия, Пруссия, Россия вам помогает таким образом. Очень похоже вообще на то, как медийное поле нового времени, оно состояло, понятно, в отличие от современного, да, когда у нас есть телеграм-каналы, когда у нас есть YouTube, когда у нас есть множество различных других источников информации и так далее. Тогда это только энциклопедия, книги и прессы. Они как бы убаюкивают создание такого польского обывателя, польского народа и одновременно лавируют между позицией элит шляхтичей, а как мы видим, да, уже посмотрев, например, на те внутреннюю вот эту пятую колонну, которую я назвал да, о том, что она есть разные позиции в самой Польше, и вот как бы между этими позициями, и в то же время между позициями австрийской, прусской и русской власти. Но и это было бы, конечно, интересной гипотезой, но боюсь, что польское население не читало Жан-Жак Философ из Шотландии Джеймс Мэкинтош заявил, что с 1772 года международное право сделалось пустым словом, ибо царствует насилие. Что-то похожее на современную риторику некоторых публичных кейтелей, вот постоянное разочарование международным правом. Станислав Жильский. Оказывает меня за иронию, которую постоянно зачем-то предлагаю. Вот еще интересно. Философ из Шантландии Джеймс Маккинтош заявил, что с 1772 года международное право является пустым словом, поскольку царствует насилие. Вот напоминаю, да, некоторую риторику современных публичных деятелей, которые, ну, честно сказать, немножечко не разбираются в международном праве. Нужно, ну, что ли, не знаю, получить классическое образование, поступить на юриспруденцию, там уже понять о том, что международное право, оно, повторюсь, утопия, оно недостижимо. Ну, вот, что называется знание, спасет вас от разочарования. Ну, вообще, философ эпохи просвещения, вот, если сравнивать с днем сегодняшним, были ну, очень впечатлительными подростками в деле геополитики. Вот к чему равнодушен даже самый впечатлительный современник наш а, могло разбить сердце и ранить вот, а, а, некоторых философов 18-го столетия, которые ратовали за идеалы французской революции года, я имею в виду 1789 года, где главного лозунга была равенство, братства", но... Вот как я уже показывал в своем историческом выпуске в прошлом про террор во время французской революции, ну, в общем-то, этот лозунг ⁇ идти демократическими идеалами, которые прикрывались Рибеспер и его товарищи, все-таки был такой... Бутафории. Хотя историков, надо и на историков еще посмотреть, как я говорил, и западноевропейских, и польской элиты. Но, вот, тем не менее, стоит выделить только одного историка, который описывал раздел Польши. Это историк и поэт Клод Рюльер. Он работал над книгой своей 20 лет и собирал материал в национальных архивах. И даже он посещал Польшу, в отличие от остальных, Историк, вот почему я их сегодня не процитирую, хотя, ну, если вам интересно, могу поделиться списком этих произведений, которые, в общем-то, создавались, но они не заслуживают такого внимания, поскольку качество их достаточно скверное. Оно, скорее, даже с точки зрения публицистики не очень. Ну вот, Клод Рюльера пишет такую книгу под названием «История анархии в Польше». И расчленение этой республики. Ну, вот чтобы вы не боялись, что я, может быть, сошел с ума, назвал таким образом наш выпуск. Расчленение Речи Посполитой. Но это вот Клод Рюльер меня вдохновил. А почему интересен этот труд? Я уже сказал, во-первых, потому что качество высокое, в отличие от остальных. Во-вторых, во-вторых этот труд в полной мере вообще отражает позицию наполеоновской Франции. Почему Наполеонские? Потому что эта книга вышла после смерти уже автора в 1807 году и соответственно защита счет за счет за счет государств за счет наполеоновской франции и поэтому читая Клода рельера мы можем увидеть таким образом позицию наполеона по отношению к польше Юльер сочувствует полякам а, и главная его цель конечно же показать борьбу духа национальной независимости против насилия чужеземного господства историк видел россию виновницей в польской анархии однако однако скорее всего он путает причины здесь и следствия скорее сама польша а, за счет своей вот этой анархии неразберихи но ну, вот, опять же тот же Либерем а, берем упование на то, что возможно какой-то депутат воскликнет среди парламентского заседания, что он против. Таким образом возможно он протестит, господин. Понимаете, слишком много допущений. И это свидетельствует о том, что в парламентской процедуре Польши, вернее, Речи Посполитой, ну, происходили не самые э, такие стабилизирующие всю верховную власть процессы. Так вот, э, скорее, в общем-то, Сама Польша вводила в искушение своих соседей, в том числе и Австрию и Пруссию, для того чтобы, как я уже чуть ранее сказал. Сильный всегда будет пожирать слабого. Это всегда во все времена в истории происходило. Я думаю, что и в следующих исторических выпусках мне придется даже об этом привести пример, потому что даже разбирая самые казалось бы безобидные страницы истории человечества, это обнаруживается, поверьте мне. Однако и сам Юльер спорит с собой, на самом деле противоречит себе, потому что глубинную причину цитата видит в том, что польская конституция не имея в себе ничего феодального, была в сущности тем же устройством, какое мы встречаем у варваров, разрушившись Римскую империю. Ну, здесь Рюбер сам мои слова подтверждает. Таким было представление философов и историков Западной Европы о разделе Польши. Если вам было интересно вспомнить вместе со мной раздел Речи Посполитой, ставьте лайк. Пишите свои добрые комментарии с дифферамбами или конструктивной критики. Я всегда рад адекватному диалогу, либо в личных сообщениях, либо в комментариях. Пересылайте своим друзьям в директ ссылку на этот исторический выпуск. И обязательно, обязательно публикуйте этот исторический выпуск в своих телеграм-каналах. А как же? Нужно держать связь, друзья. До замочания, Можливый Шешфычи.